0: RCF
1: Plein
2: Feu, une émission de Catobel, Angélique Tasio, Manu Van Lier Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette émission Plein Feu. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Christophe Etienne directeur de l'association Sœur Emmanuel Belgium. L'occasion de revenir sur une association bien présente en Belgique et à l'étranger. Avant de découvrir les projets soutenus par l'association, je vous propose de faire plus ample connaissance avec Christophe Etien. Bonjour Christophe Etien. Bonjour tout le monde, Bonjour. Depuis combien d'années êtes-vous impliqué dans l'association sur Emmanuel Belgium
3: Alors, je vais arriver à mes 10 ans. Dans quelques mois, ça fera 10 ans que je m'occupe de l'association au quotidien.
2: Et pourquoi avoir choisi de rejoindre précisément cette association
3: alors Déjà parce qu'on me l'a proposé, ça c'est la première chose. Je travaillais comme commercial donc j'étais pas du tout dans, dans ce secteur-là et je passais beaucoup de temps à faire du bénévolat dans mon environnement direct, dans, dans ma commune, etc. Et là il y a des gens qui m'ont dit mais on cherche pour l'association Sœur Emmanuel quelqu'un qui pourrait redynamiser, est-ce que ça t'intéresse et ayant connu ce rémanuel en étant tout petit, en l'ayant rencontré dans, dans l'école du village, etc. Ben voilà, j'étais vraiment charmé par euh, le projet, par la personne, par ce qu'il faisait au quotidien aussi au niveau des, des projets soutenus. Et on a eu une discussion avec mon épouse et mes enfants par rapport au niveau de vie qu'on allait devoir euh, un petit peu modifier. Et tout le monde a dit mais fonce, prends la fonction, c'est trop chouette et, et on va s'adapter et c'est ce qu'on a fait depuis 10 ans.
2: Donc Christophe, ça veut dire que vous avez lâché un boulot de commercial plutôt bien payé pour rentrer dans un boulot d'association. Oui. voilà Qu'est-ce qui motive un commercial à quitter une certaine sécurité d'emploi pour appréhender le travail d'une association
3: Il n'y a pas de sécurité d'emploi non plus dans, dans le job de commercial, mais il y a d'autres émoluments on va dire, ça oui par contre, ce qui motive, ben, c'est vraiment le, le sens profond qu'il y a derrière. Et donc, ce que je comblais quelque part par les bénévolats et le temps que je prenais pour s'occuper de d'associations locales euh, au niveau du, du village où j'habite, ben, là, j'en ai fait mon quotidien et mon boulot, ce qui, est, ce qui est génial. Je suis rémunéré pour faire quelque chose qui m'amuse.
2: Donc, vous ne faites plus de bénévolat, alors
3: Je fais encore du bénévolat, si, 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 je vous rassure.
2: <rire> Retour sur euh, l'association hein, qui, autrefois, s'appelait Les Amis de sœur Emmanuel.
3: Tout à fait. On a modifié il y a quelques années notre notre nom et surtout notre logo. On a vraiment voulu remettre ce Emmanuel au cœur euh, de, de notre image parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le temps, mais bah, ses propos étaient toujours tellement contemporain. Et, et on a envie de revoir une sœur manuelle aujourd'hui dans un JT qui vient taper du poing sur la table en disant les choses avec son cœur et simplement mais efficacement. Et on s'est dit, mais son image auprès de la population, c'est une vieille dame qui est décédée depuis euh, à l'époque plus ou moins dix ans. Et donc on a vraiment voulu remettre son visage au cœur de, de notre logo et de et le réactualiser avec les techniques actuelles pour en faire quelque chose qui soit, qui soit beau, qui soit contemporain. Et donc, on a vraiment réussi à rematcher l'image avec les les propos qu'elle peut qu'elle peut avoir.
2: Et comme le nom de l'association initiale l'indiquait, les amis de Sœur Emmanuel, au départ, c'était vraiment une bande de copains qui sont réunis pour soutenir les projets de Sœur Emmanuel.
3: Oui, donc la première fois que Sœur Emmanuel est revenu en Belgique, je pense, fin des années 70, 78, 79, ils ont fait un événement pour qu'elle puisse communiquer, comme comme elle aimait bien le faire. Hein. Et à la suite de ça, ils se sont rendus compte qu'ils euh, bah, avaient collecté quand même pas mal de moyens et que ça valait la peine de se structurer en association. Alors, ils l'ont proposé. Sœur Emmanuel n'était pas tout à fait preneuse de ce genre de... Je vais pas dire de contraintes, mais d'organisation. De, de oui. Oui. Et donc, ils ont proposé, elle a elle, tout de suite insisté sur deux choses, que l'association soit laïque, donc l'association état politique euh, non confessionnelle et tant pour les gens qu'on aide que pour les gens qui y travaillent euh, ou, ou nos donateurs. Donc ça, avoir cette vision-là en étant sœur dans les fins des années 70, c'était quand même assez révolutionnaire et en avance sur son temps. Et à côté de ça, ben, elle a voulu aussi que la, la mission soit bien définie, et donc c'est vraiment l'aide à la femme et l'enfant euh, en situation de détresse qui reste le, le cœur de nos activités euh, aujourd'hui. – Christophe Tiens pour les gens de ma génération, c'est une figure
1: incontournable, le Emmanuel, mais pour les plus jeunes, il y en a beaucoup qui ne la connaissent pas. Est-ce que vous pouvez nous
3: rappeler, dans les grandes lignes, pour quelles raisons elle est connue Quel a été son parcours Alors, juste la petite parenthèse, j'espère vivement, mais c'est en train peut-être de se mettre en place, euh, d'avoir un film comme pour l'abbé Pierre euh, aujourd'hui. Ce sur serait Sor magnifique. Emmanuel. Il, y a, il y a des contacts qui existent. Il y a des, il y a des discussions à ce niveau-là. Euh, donc, Sœur Emmanuel, ben, c'est une dame qui, jusqu'à euh, l'âge de la pension, a été enseignante dans différents pays placée par son ordre religieux en Turquie, euh, en Tunisie, et elle finit sa carrière en Égypte. Mais elle a toujours voulu aller à la rencontre des plus démunis, et les changements dans l'Église, et entre autres Vatican II, qui permettait à ce moment-là de ne plus loger au, dans l'enceinte d'un couvent, lui ont permis, à l'âge de la retraite, d'aller vivre dans le bidonville du Caire avec ce qu'on appelait les abalines, les chiffonniers, c'est-à-dire euh, les gens qui faisaient la collecte des poubelles et le tri chez eux pour euh, vivre de ce de ce tri. Euh, donc elle s'est retrouvée dans un bidonville à 64 ans, euh, vivre au milieu des déchets, dans, dans un taudis, avec les, les rats qui creusent les galeries et qui arrivent dans, dans la petite pièce de 4 mètres carrés dans laquelle elle vivait, et de travailler avec eux aussi pour se rendre compte des conditions de vie qu'ils avaient et de voir comment elles pouvaient petit à petit essayer d'améliorer les choses. Et son credo, ça a été, ben, premièrement, enseignement, donc que ce soit formel pour des, des petits ou petit à petit, euh, les amener vers vraiment une structure école. Euh, donc les, les jeunes ont été formés petit à petit pour faire évoluer les conditions de vie. Et à côté de ça, c'était les conditions de vie de la femme également. Les enfants n'allaient pas à l'école, ils aidaient les parents au tri des déchets euh, les mamans s'occupaient de tous les enfants toute la journée et qui étaient en train de trier les déchets avec elles et le mari allait faire la collecte avec l'enfant aîné et ramener tout euh, à la, la maison on va dire, à leur logement en tout cas et déversait tout devant chez eux avec euh, l'âne qui tirait la charrette et c'est de ça qu'ils vivaient, c'est là-dedans qu'ils trouvaient leur repas c'est avec euh, ce qu'ils allaient réussir à recycler qu'ils allaient pouvoir gagner un petit un petit sou de temps en temps et donc, elle a vraiment partagé leur vie, amélioré les conditions de vie par euh, la création de bâtiments en dur, par l'eau et l'électricité qui sont arrivés. Euh, la... On vient de commémorer les 15 ans de son, son décès. J'aurais entendu des, des interviews de Sœur Emmanuelle où euh, on expliquait qu'elle avait été voir le ministre qui se chargeait de l'électrification. Qui voulait surtout pas entendre parler de tout ça, pour euh, ces pauvres chiffonniers là-bas, euh, ils voulaient pas y mettre les pieds, et qu'elle arrivait avec des documents en lui disant « mais tu signes » et en l'obligeant à signer, et, et le ministre disait « mais laissez-moi au moins lire ce que vous me faites signer, non non, tu signes d'abord et puis on verra bien ». Ça c'est tout ça, Emmanuel, quoi, la force de persuasion, le côté euh, « rentre dedans euh, », mais avec une raison derrière, importante, et donc euh, son message euh, a réussi à, à faire évoluer les choses. Des jeunes là-dedans qui ont suivi les enseignements, ben certains ont été universitaires, etc. Donc, on peut continuer assez loin dans, dans les études. Et la plupart, à un moment ou à un autre, sont revenus vivre au bidonville. Certains y vivent toujours en, en continu, comme Romani qui, qui l'avait aidé à l'époque. Parce que pour eux, c'était rendre aussi à la communauté ce que la communauté leur avait permis d'avoir comme meilleure condition que, que ce qui était quelques années auparavant. Mais justement, Sœur Emmanuel, c'était une personnalité forte, une personnalité qui passait très bien dans les médias
1: également. Et donc, la force de Sœur Emmanuel, c'est d'avoir pu transmettre ce message. Elle a consacré les dernières années de, de sa vie, d'ailleurs, à continuer à témoigner, que ce soit dans des écoles, que ce soit dans des émissions, dans, dans différents médias. Et donc, ça, ça a permis de, de
3: porter ses projets beaucoup plus loin. Oui, tout à fait. Et c'est aujourd'hui ce qu'on essaye aussi de faire, hein, de notre côté. Donc, Bon an, mal an, on a une cinquantaine d'animations dans, dans des écoles. On voit euh, un peu plus de 1000 mille, mille jeunes par an pour justement leur expliquer, Ben, ok on parle des droits de l'homme, on parle des droits de l'enfant, mais il y a des situations dans d'autres pays où les droits de l'enfant ont une autre notion peut-être. On essaye vraiment de, de garder ce contact avec la, la jeunesse aujourd'hui pour... Euh, lors de délivrer le message, qui était soeur Emmanuel, mais aussi qui sont les, les sœurs Emmanuel d'aujourd'hui, c'est-à-dire les porteurs de projets qui eux ont parfois tout plaqué du jour au lendemain parce qu'ils ont été touchés par une situation de détresse et ont dit mais je peux pas laisser ça continuer comme ça, je veux, je veux résoudre ce problème, je veux mais en tout cas faire partie d'une solution et ont lancé des projets magnifiques qui, <rire> qui ont démarré avec deux francs six sous euh, sans, sans tenir compte de leur famille, etc. en se disant, non, il faut il faut trouver une solution.
2: À titre personnel, quelle image gardez-vous d'elle hein, Sachant que l'expression « Yala » colle à, à sœur Emmanuel. Mais,
3: sa, sa petite voix aiguë, euh, ça certainement, hein, qui s'écrit son fameux « Yala » bien, bien dans les oreilles de tout le monde. Mais à côté de ça, euh, son regard. Son regard qui, qui moi, m'avait marqué euh, très petit qui était un regard rempli d'amour et, et j'ai vraiment, j'ai ressenti ça en la voyant euh, dans, dans une classe, mais j'ai ressenti ça en étant dans un auditoire avec 300 autres personnes où euh, j'ai l'impression qu'elle ne parlait qu'à moi et, et en sortant on parle avec euh, des copains qui vous disent, oh, qu'est-ce qu'elle m'a touché, j'avais l'impression qu'elle ne parlait qu'à moi. Non, non, c'était moi, donc voilà, c'était vraiment euh, un régal de, de la rencontrer.
2: Ça, ça prouverait qu'une personne peut changer le monde en fait
3: elle a changé mon monde à moi en tout cas, oui ça c'est certain. Oui. Vous le disiez, elle est décédée
1: il y a 15 ans, est-ce on pourrait voir un jour une sainte sœur Emmanuel, comme on a vu une, une sainte mère Teresa est-ce que c'est quelque chose aussi
3: que vous souhaiteriez au sein de l'association alors nous on veut rappeler son souvenir, euh, je pense que faire un, un procès en canonisation coûte aussi très cher, mmh, exactement. et donc ça nous ce n'est tout à fait euh, pas du tout à l'ordre du jour et c'est pas du tout dans nos missions, On a dans nos missions on se met à un point d'honneur sur le, le souvenir de Sir Emmanuel, on ne va pas pousser pour euh, et nous lancer quelque chose. Maintenant évidemment, si à un moment donné euh, l'église dit "Ah tiens, c'était quand même une personnalité marquante et qui a réalisé des choses folles et qui est en ligne avec l'image qu'on veut aussi. Aujourd'hui, je pense donner de de l'église, euh, on participera avec grand plaisir à la à la discussion cette notion d'amour qui a qui a guidé tout ce que a fait Saint Emmanuel euh, bah, quand on lit les les écrits de notre pape aujourd'hui euh, on le retrouve euh, on se trouve assez en ligne avec tout ça, oui. Est-ce que vous reprenez parfois des, des
1: extraits euh, de, des livres qu'elle a publiés, euh, de, de ses écrits Est-ce que ses
3: écrits parlent encore euh, parfois mieux aussi que le travail que vous pourriez préparer dans l'association Il y a des phrases magnifiques qu'elle a, qu a écrites, qu'on utilise tous les jours, dans, dans chaque courrier quasiment qu'on envoie Alors. Parfois c'est d'autres personnalités aussi, mais hein, on, on met en exergue une, une de ces phrases. Parce que, euh, en effet, ces propos sont tellement contemporains aujourd'hui, ont encore tout leur sens par rapport à l'enfant, par rapport à la situation de l'injustice, par rapport au fait que ben, voilà, le, le véritable amour, c'est de chercher le bonheur de l'autre tout en cherchant le sien. Moi j'entends ça, je me sens tout à fait en ligne avec ça dans, dans ma vie quotidienne. Au sein de l'association, mais aussi dans ma vie de famille, dans, dans plein de, de situations. Et, et donc on essaye en effet de transmettre via ça euh, aux jeunes aussi le, le goût euh, de se dépasser pour les autres. Christophe tiens, vous êtes sportif et vous avez
1: l'occasion d'accomplir des challenges au bénéfice de l'association. J'ai notamment épinglé le Ride, Climb and Fly en 2020, le Trail de Saint-Jacques-de-Namur en 2016 ou encore le Défi de Saint-Jacques en 2015. Racontez-nous donc ce que ça vous a apporté, ces
3: expériences sportives. Alors en effet, j'étais très sportif, on va dire ça comme ça. Euh, 2015, je suis parti faire une semaine sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et je voulais y rajouter du sens euh, en plus de ma démarche personnelle pour l'association. Et donc je me suis fait parrainer pour euh, faire euh, chaque jour mes étapes. Je faisais chaque jour l'équivalent d'un marathon avec mon petit sac à dos en courant parce que ça c'est ma, ma discipline sportive. Et donc c'était un très très chouette moment pour moi, mais en même temps ça nous a permis de collecter des fonds pour l'association. L'année suivante, on a euh, bénéficié du fait qu'ils ont organisé une course ici sur le chemin de Saint-Jacques entre Namur et Dinant. Et donc j'ai fait participer ben, euh, des copains de mon groupe de course à pied, euh, d'autres bénévoles, etc. Il y avait différentes distances, il y avait possibilité de le faire en marchant, en courant. Et donc, moi, j'ai fait, je ne sais plus, moi, je pense que c'était un petit 50 kilomètres entre les deux villes euh, qui terminaient par l'ascension de la citadelle de Dinant. Ah, C'est un peu dur, ça. Hein, c'était très sympa dans les marches, là où tout le monde... <rire> et, et avec le copain avec qui je le faisais, on était en train de crier « yalla bien fort et, et de monter en trottinant. Donc, c'était c'était sympa. Puis alors, au moment du, du Covid... Euh, bah, tout était à plat et j'ai un copain qui vient me dire pour le, le Ride Climb and Fly, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est un ami qui, qui a été accompagné. Il me dit écoute Christophe, euh, ça fait des années que j'en parle mais je voudrais faire un événement sportif pour te soutenir. Et là j'ai un peu de temps, je vais le faire maintenant. Je pars à vélo de la Grand Place de Bruxelles, je vais en quatre jours jusqu'à euh, Chamonix et puis j'escalade le Mont Blanc. Et cerise sur le gâteau, il est copain avec Tom de Dorlodo euh, qui fait euh, du, du parapente. Il me dit, ben, Tom m'a dit qu'il venait avec moi pour l'escalade et je redescends avec lui en parapente. J'écoute, génial. Eh on, bah oui. on fonce, on se pose pas de questions. Très très bien. Donc on lance ça. Finalement, Tom lui dit, oui mais tant qu'à faire, je vais venir à vélo avec toi aussi. Donc Tom finalement fait le périple à vélo aussi. Et moi je les ai rejoints l'avant-dernier jour euh, pour faire leur intendance sur, euh, sur le chemin. Et voilà, c'était un, un super événement dans une période où tout était négatif, où on ne pouvait plus bouger, où on ne pouvait rien faire. Euh, quand on communiquait là-dessus, euh, tout le monde nous disait « Ah, oh, ça fait du bien d'entendre quelque chose de chouette, au profit en plus de quelque chose de positif. Euh, » Donc là, c'était spécifiquement pour les enfants en Égypte. En et, euh, et ça a eu un succès euh, assez, assez costaud. Donc on a collecté un peu plus de 13 000 euros de mémoire pour euh, cet événement-là, qui était une grande grande réussite. Et, et ces challenge sportif, c'est toujours amusant. Aujourd'hui, on le fait à plus petite échelle. On participe avec euh, des équipes aux 20 km de Bruxelles. La première expérience, on était un peu moins de 20. L'année passée, on était 50. Et donc, on espère que cette année, on va encore euh, franchir un, un palier supplémentaire et continuer à mobiliser des gens qui viennent courir avec nous ou marcher, mais en même temps qui se font parrainer pour faire un, un don au profit de l'association.
2: Cet aspect sportif demeure vraiment présent dans l'ADN de l'association. C'est quand même particulier. De...
3: Je ne sais pas si c'est spécifique à nous. Euh, pas mais... les 20
2: km de Bruxelles, mais, mais le fait d'avoir organisé avec Thomas Dorlodo ou d'autres euh, oui. des initiatives sportives, voilà, c'est un peu, peu original. Mon, mon
3: passé de sportif qui, <rire> en effet, euh, fait qu'à choisir de faire un événement, je préfère faire quelque chose comme ça, euh, certainement. Et l'année qui vient, nous allons organiser aussi un tournoi euh, au club de, de hockey de Rix-Senser, au Rix. Un tournoi qui va s'appeler le Yala euh, tournoi où on a ciblé des enfants entre 8 et 12 ans pour pouvoir aussi leur faire euh, à chaque groupe un quart d'heure, 20 minutes, mais un moment où on va quand même leur parler aussi de l'association, de qui on est, et axé principalement sur le droit des enfants. Alors.
2: Et sinon, il est vrai que comme d'autres associations, euh, vous soutenez ou vous encouragez l'édifice sportif individuel hein, avec euh, notamment oui. euh, des, des propositions d'itinéraires en boucle pour la marche, la course à pied ou le vélo. Alors, bouger, est-ce que ce serait bon pour les
3: autres C'est toujours bon pour soi déjà, c'est déjà génial, et puis pour les autres, mais en effet, on a lancé ça au moment du Covid, où c'était plus compliqué de faire des événements, et on a créé alors euh, le Yala for Children qui permettait à des gens qui étaient euh, motivés de créer un petit groupe et de faire une action chacun de son côté, mais de collecter en même temps des fonds pour euh, quelque chose de positif. Ouais.
2: Eh bien, Christophe était un merci. Nous allons marquer une première pause musicale et écouter Prince.
0: He died soon after a long fought civil war. Just after I wiped away his last year. I guess he's better off than he was before. A whole lot better. Than the fools he left here I used to cry for Tracy Cause he was my only friend Those kind of cars don't pass you every day Cause I want to see him again But sometimes, sometimes Life ain't always the way Sometimes it snows in April Sometimes Bad. Sometimes I wish that life was never ending And all good things they say never last Springtime was always my favorite time of year Time for lovers Holding hands in the rain Now springtime only reminds me of Chase's tears Always cry for love Never cry for pain He used to say so strong oh. Afraid to die on of the death that left me in the times. No, staring at this picture I realize No one could cry the way my Tracy cried. Sometimes it's not in April. Sometimes I feel so bad. Yeah, yeah. Sometimes, sometimes, we wish that life was never ending. But all good things they say never last I often dream of heaven and I know that Tracy's there I know that he has found another friend Maybe he's found the answer to all The April snow Maybe one day I'll see my Tracy again Sometimes it snows In April Sometimes I feel So bad so bad Sometimes I wish that life was never ending But all good things they say never last But all good things they say never last
2: Deuxième partie de cette émission Plein Feu avec aujourd'hui Christophe Etienne, directeur de l'association Sœur Emmanuel Belgium. Alors justement, cette association a changé de nom, nous le disions en première partie de l'émission, hein, euh, puisqu'autrefois elle s'appelait Les Amis de Sœur Emmanuel. Mais vous n'avez pas seulement changé de nom, vous avez changé aussi de logo, hein, ayant maintenant un, un logo coloré avec le, une fresque, en fait, avec le visage de Sœur Emmanuel.
3: Oui, vous parlez de fresque et en effet, on en a fait une fresque dans, dans une école à Bruxelles qui s'appelle le lycée Sœur Emmanuel à Anderlecht, qui est une école qui a été créée il y a, il y a six ans de mémoire et on a profité là-bas sur un, un beau mur euh, tout sombre de, de mettre la fresque avec euh, son visage qui ressort bien et eux l'utilisent maintenant aussi dans, dans le quotidien de l'école pour faire. Euh, ils ont fait des gobelets recyclables pour toute l'école toute avec cette fresque, avec ce, ce logo et cette image donc voilà c'est assez dynamique et on a essayé de lui rendre hommage on a toujours essayé de trouver aussi l'équilibre pour ne pas se faire reprocher un jour de détériorer son image et, et tout le monde a, a réagi positivement, donc on n'a on a jamais eu le moindre reproche en tout cas qui arrivait jusqu'à nos oreilles.
2: Côté belge, qui compose ou impliqué dans l'association
3: Alors l'association en Belgique, on est deux personnes à travailler euh, au quotidien, donc il y a moi et ma collègue Cathy et derrière ça, on a un conseil d'administration qui est assez présent. Dans le conseil d'administration, notre président, c'est Robert de Molenard, qui est l'ancien président de la Confédération de la, la Construction Belge. Euh, et puis les autres personnes, bon, c'est tout un conseil d'administration bénévole, mais on a Geneviève Lefebvre, qui est l'épouse de notre ancien président, Michel Verhulst, malheureusement décédé entre-temps. Euh, Laurent Puissant, Stanny Gerings Michel Liégeois et Barbara Smet. donc on a des gens qui sont dans le monde universitaire des gens qui sont dans le monde euh, de l'entreprise et euh, Barbara elle, a, elle est aujourd'hui dans le monde universitaire mais auparavant elle a travaillé sur le terrain pour euh, euh, différents projets donc euh, on a une combinaison qui, qui marche bien
2: gros enjeu hein, justement pour une association qui a été fondée euh, entre guillemets il y a plusieurs ou quelques générations, c'est mm -hmm. de renouveler son public et vous avez l'impression d'y arriver
3: Oui, alors là on est ravis parce qu'on garde notre ancien public et c'est notre gros challenge aujourd'hui. Non seulement le public qui nous suit mais les gens qui nous soutiennent aussi financièrement, pas c'est pas évident tous les jours. Euh, on, on fait face aussi à des demandes de plus en plus grandes de la part de projets, de nouveaux projets qu'on aimerait bien prendre à bord mais on ne sait malheureusement pas faire face à tout. Mais on organise euh, de temps en temps des événements et on a eu la chance l'année passée d'organiser pour la remise de prix de notre fondation euh, un événement qui était au, au cinéscope ici à Louvain-la-Neuve et on a eu 450 personnes présentes dans la salle. Alors on était ravis du nombre de personnes, on était ravis aussi des réactions où les gens se sont rendus compte qu'il y avait toutes les générations. Euh, on avait appelé nos jeunes pour venir aider, à guider, pour amener aux salles ou distribuer le programme etc. Mais il y avait vraiment un mix de générations qui était très très agréable. Pour tout le monde. Et le prochain événement qu'on organise, du coup, c'est de nouveau la remise de prix de la fondation qui aura lieu l'année prochaine. Et là, on va le faire au musée Folon. Musée Folon, où on va organiser une après-midi pour les familles qui peuvent venir avec leurs enfants, qui vont avoir une visite guidée, mais également des ateliers créatifs liés aux droits humains et donc aux droits de l'enfant. Euh, leurs équipes sont formées pour ça dans les animations scolaires, etc. Et on s'est dit que c'était vraiment en lien avec la population qu'on vise dans nos projets. Et alors une soirée de gala pour la remise de prix en elle-même, mais qui sera aussi accompagnée de visites guidées pour tout le monde. Et je dis soirée de gala, euh, je, je pousse le bouchon peut-être un peu loin, ça se fera avec un, un verre de vin et un paquet de frites. Donc ce sera euh, très belle belge et très, euh, très sympa et, et, et joyeux aussi.
2: Et quelle est la date de cet événement qu'on peut déjà annoncer
3: Alors l'événement, il aura lieu, que je vous dise pas de bêtises, le 21 avril pour la partie famille, donc ça c'est un dimanche après-midi. Et on le fait le 18 avril pour la, la soirée de remise de prix de la Fondation, pour laquelle on a eu euh, la chance de pouvoir euh, bénéficier du haut patronage de Sa Majesté le Roi. Sœur Emmanuel Belgium soutient plusieurs projets à l'étranger, j'ai compté six pays. Pourquoi ces six pays en particulier Alors certains sont historiques, évidemment l'Égypte avec l'action de Sœur Emmanuel qui a été suivi ensuite au Soudan et qui est devenu le Soudan du Sud où on a été actif. Ça, c'était vraiment le, le cœur, je vais dire, de, de départ de l'action qu'on a eue avec euh, avec sœur Emmanuel quand elle était encore euh, parmi nous. Ensuite, ben, l'idée a été de, de dire qu'on était là pour soutenir des projets qui avaient vraiment du sens... Femmes et enfants et accès à l'éducation. Et donc certains projets sont venus nous rencontrer, nous présenter euh, leurs euh, leur propositions. Et en fonction des, des projets plus que du pays, euh, notre conseil d'administration décidait si, si oui ou non on accrochait, si on avait les moyens de le faire aussi. Par exemple au, au Népal, on a démarré avec euh, Jean-Christophe Riquemans, ce qui était le... Un jeune belge parti là-bas, euh, je vais dire sac à dos plutôt que, que projet humanitaire au départ, et, et qui en voyant la situation d'enfants euh, qui sont en situation de rue s'est dit « c'est invivable, je peux pas supporter de, de voir ça ». Il devait poursuivre ses études universitaires ici à Louvain-la-Neuve, il est resté sur place, il a ouvert un centre d'accueil et petit à petit il a agrandi son projet où aujourd'hui on aide plus de 10 000 personnes grâce à, à ce projet. Ce projet-là, bah, le jour où il vient sonner à notre porte avec euh, sa conviction, avec euh, l'énergie qu'il a mis dans ce projet... On est face à une sœur Emmanuelle qui, qui, qui est prête à tout bouger pour que, que ça s'améliore. Et c'est un plaisir de pouvoir les aider et puis après de les accompagner dans, dans la durée aussi. Donc ça c'est très chouette de voir le, le long terme quand c'est possible.
2: Donc plutôt qu'une question de projet, de grande envergure, c'est plutôt une question de personnes qui, qui vous touchent parce qu'elles sont en adéquation avec l'ADN de, de l'association Oui,
3: il y, a la, il, y a, il y a ça. Il y a donc évidemment que ça corresponde à nos missions. Et puis en effet, il faut qu'on sente que ce soit porté par des gens... Euh, qui ont, qui ont cette conviction, cette fois inébranlable, qu'ils vont améliorer la, la situation de ces jeunes. Et euh, quand on vous confronte à des situations, euh, de quelqu'un qui vient vous expliquer, voilà, dans, dans la mine au Congo, les, ces jeunes filles peuvent travailler pour subvenir aux besoins de leur famille, elles ont besoin de ce salaire, mais en contrepartie, pour garder leur boulot, ben, quand elles sortent, le contremaître peut les sélectionner et dire « toi tu viens avec moi dans ma case, et je vous laisse imaginer ce qui leur fait subir ». Euh, vous ne pouvez que dire qu'une chose, c'est OK, qu'est-ce qu'on met en place pour que ces jeunes filles puissent partir de là et qu'elles aient malgré tout un revenu pour aider leur famille. Et donc là, quand, quand on vient vous soumettre un projet en expliquant Ben voilà, regarde, je fais déjà ça de telle manière pour d'autres, on va les inclure dans ces cours de coupe-couture, où aujourd'hui on a démarré des clapiers euh, avec des lapins, mais vu d'ici, ça me faisait presque sourire quand il m'a dit On va démarrer des clapiers. Dit, ok, on va démarrer des clapiers, et, et quoi Explique-moi. Finalement, ces jeunes filles deviennent autonomes, deviennent des petites chefs d'entreprise euh, à leur niveau réussissent à vivre mieux qu'avec le salaire qu'elles gagnaient précédemment et dans une dignité retrouvée. Euh, on, est, on est évidemment euh, directement séduit par, euh, par ce genre de projet.
2: En parlant de personnalité, le 1er novembre de cette année disparaissait monseigneur Taban, hein, que nous avions eu l'occasion d'interviewer à Catobel en 2015 déjà. Tout à fait. L'évêque était à l'origine du projet interethnique du village de la paix au Soudan du Sud, une région qui est particulièrement euh, sinistrée hein, en termes de de conflit qu'en est-il aujourd'hui?
3: Alors donc c'est le Soudan du Sud, c'est la plus jeune démocratie si on peut appeler ça une démocratie mais le plus jeune pays en tout cas autonome de, euh, euh, sur terre. Et ben oui, c'est pas c'est pas évident du tout euh, dans, dans la mise en place euh, d'une structure gouvernementale. Il y, a, il y a eu tout le temps des tensions, il y a eu des élections, mais d'autres euh, ont contesté, etc. Et donc pendant tout un temps, ça a été très compliqué. C'est un petit peu apaisé, mais on ne peut pas dire que ça aille euh, très très bien. Ça va mieux qu'au Soudan, euh, sans le Soudan du Sud. Mais le, la partie Soudan aujourd'hui, c'est vraiment catastrophique et, et à pleurer de la situation qu'ils y vivent. Le Soudan du Sud va mieux, en partie grâce à monseigneur Taban, qui a vraiment fait médiateur entre les différentes parties, qui a créé une académie de la paix à son village. Le but premier était de montrer que des ethnies différentes pouvaient vivre en paix entre elles entre euh, les, les éleveurs qui passaient avec leurs troupeaux sur euh, les, les champs des, des cultivateurs. Et il a réussi à les marier ensemble, quelque part, grâce euh, au fait que de dire, bah, avec la force animale, on va tirer la charrue, ça va labourer ton champ, et donc vous allez vous entraider. Et, et il a réussi vraiment à créer cette, cette communauté entre eux. Il avait été très influencé par un, un séjour qu'il avait fait en Israël, autre situation compliquée aujourd'hui, où il avait été dans l'équivalent d'un village de la paix où des gens de différentes communautés vivaient ensemble en harmonie et voulaient le faire paraître à l'extérieur en disant « c'est possible ici aussi ». Et lui, retourné au Soudan du Sud, a dit « je, je m'engage ici pour lancer ça ». Aujourd'hui, c'est plus de 400 jeunes qui sont scolarisés dans, dans les écoles sur place, c'est des, des gens qui ont vraiment retrouvé un, un niveau de vie satisfaisant et, et pour lesquels on essaye toujours de trouver des solutions pérennes. On s'organise avec tous les, les supports du Peace Village, donc on n'est on est bien sûr pas les seuls à, à soutenir le projet. On a des réunions tous les quatre mois, plus ou moins, par, par call, et on essaye de temps en temps d'en faire une en présentiel. Mais euh, tout le monde est sur la même longueur d'onde de dire euh, serrons-nous les coudes et assurons la pérennité du projet malgré le fait que que Monseigneur Taban ne soit plus là parce que le projet est juste magnifique et que et que c'est le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre aussi c'est de continuer à, à soutenir le projet et à s'assurer qu'il qu'il reste.
2: Nous évoquions tout à l'heure hein, les, les six pays euh, qui bénéficiaient du, du soutien de, de l'association. Ce n'est pas l'Égypte, Ouganda, Soudan du Sud, RDC, Congo, hein, Burundi. Qu'en est-il au Burundi aujourd'hui
3: Alors, Burundi, <rire> le démarrage a été sur, euh, sur des images qu'on a reçues ici en Belgique en nous disant, Christophe, voilà ce que je vois en face de moi et j'ai l'impression d'être plongé dans les images que tu m'avais envoyées de sœur Emmanuel dans les années 70. Et donc je regarde les images et je vois des gamins qui se baladent pieds nus ou en tongs euh, sur la décharge pour aller euh, collecter les plastiques, les métaux, etc. pour euh, essayer de trier et gagner un petit sou. Le soir, ces mêmes gamins se retrouvent à gratter le sol pour essayer de trouver un grain de manioc et avoir de quoi manger. Et évidemment, ils se font enrôler par des plus grands qui les obligent à travailler pour eux. Il y a une violence euh, inimaginable. Et donc il me dit... Bah, je veux ouvrir un centre de socialisation ici pour aider ces gamins. Il y a déjà une association qui existe, qui est un petit peu plus loin et qui s'occupe d'éducation. On va essayer de, de pouvoir euh, travailler ensemble. Et donc, on a démarré ça avec eux. Alors, on a commencé avec une vingtaine d'enfants qu'on pouvait accueillir euh, dans, dans ce centre. Aujourd'hui, on est plutôt à 50-60 quotidiennement qui viennent dans le centre. Et la plus chouette réussite, c'est que l'année passée, on a eu une dizaine qui ont arrêté de venir parce qu'ils sont re-rentrés dans un système scolaire traditionnel. Et là, on se dit, c'est génial, on a réussi à faire cette transition. Bon, il y a des travaux avec les psychologues, etc., pour euh, faire, euh, faire sortir quelque part le vécu euh, qu'ils qu ont eu et, et passer au-dessus d'éventuels traumatismes. Mais à côté de ça aussi, il y a tout le côté socialisation, de, de remise en route, de réussir à rester assis sur une chaise pendant un petit temps, de, de tenir un crayon, un bic, de savoir compter, euh, déchiffrer les lettres, etc. Et puis, si on réussit à faire après la transition vers l'école traditionnelle, bah là, c'est vraiment hein, bingo. Quoi. On a on a réussi notre coup. Christophe, la question que je vais vous poser euh, convient finalement pour toutes
1: les associations ONG, mais quand je suis donateur, comment vous vous assurez que l'argent que je vais vous céder, vous donner Arrive à bon terme, sert bien aux projets
3: qui auront été présentés. Quels sont vos relais sur place Alors, avant de parler des relais sur place, on est déjà contrôlé ici. On offre à nos donateurs des attestations fiscales. Mais il y a tout un contrôle qui se fait en amont aussi pour nous permettre de donner ces, ces attestations par le ministère des Affaires étrangères et également par euh, par d'autres personnes au niveau vraiment finance, s'assurer des. Là, c'est plutôt le ratio euh, entre les, les revenus et les frais administratifs, etc., qui qui sont pris en compte. Mais donc là, il y a déjà un check qui est fait pour s'assurer que, bah oui, on a bien des factures, on a bien des choses qui, qui nous prouvent que l'argent a été utilisé correctement. Alors, il y a certains pays où c'est plus facile que d'autres. Euh, quand je demande de, des factures sur certains pays et que je reçois des documents en arabe, j'ai du mal à contrôler si euh, c'est vraiment ce qu'ils me racontent. Donc là, on se retrouve dans une relation tout à fait différente. Et c'est le gros avantage d'avoir des, des projets, euh, la plupart à taille humaine. Certaines ont grandi entre-temps, le Sud-Soudan et, euh, et le Népal entre autres, mais les autres sont vraiment des projets à taille humaine avec qui on a un contact très proche. J'ai toutes les semaines des responsables de projets au téléphone, etc., pour discuter d'où ils en sont, de ce qu'ils mettent en place, de, de ce qui leur manque ou d'options vraiment de, de réflexion sur « Tiens, aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins parce il euh, y a telle situation qui évolue. Euh, on parle du Congo. Congo, l'enseignement est devenu théoriquement gratuit. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus réclamer à des parents de payer dans une école au Congo. Ça, c'est la théorie. Euh, donc, au départ, on s'est dit « Génial, on va gagner sur ce budget-là qu'on va pouvoir utiliser » pour autre chose, etc. Et puis on est confronté à une réalité sur laquelle il faut aussi tenir compte. Et donc ça, c'est vraiment cette proximité, cet échange euh, quotidien avec, euh, avec les responsables de projet qui nous permettent vraiment de voir ce qui se passe plus des visites, bien sûr, qui se font sur place ou des responsables qui viennent ici en Belgique et qu'on qu accueille avec plaisir.
2: Sœur Emmanuel a été distingué d'un hein, titre de docteur honoris causa à la fin des années 80 à Louvain-la-Neuve, euh, à l'UCL, hein, mm -hmm. désormais UC Louvain. Euh, Est-ce que ça a joué dans sa notoriété, le fait d'avoir un, un tel prix, une distinction comme celle-là
3: Alors, elle a reçu plusieurs distinctions et celle-là, ce qu'il avait surtout marqué dedans, c'est que elle l'expliquait dans, dans le petit livre qu'ils ont édité à l'époque, à l'occasion. Euh, C'est que quand elle a reçu la première euh, lettre du, du rectorat lui proposant, elle a pensé à une blague d'étudiant. Euh, elle n'avait jamais imaginé qu'on puisse la, dé la dénommer docteur Riscosa. Et puis la première surprise passée, se rendant compte que c'était vrai, ben, non seulement il y a un budget qui est affairé au fait de recevoir ce prix, donc tout de suite elle était très contente parce que ça allait pouvoir être utile au projet, mais à côté de ça, elle a été nommée en même temps que Jacques, euh, Delors. Que Jacques Delors. Voilà, tout à fait. Et Jacques Delors l'a pris sous son aile, mais vraiment, euh, ils ont créé une super relation. Euh, quelques jours après, euh, il l'a invité à aller manger euh, aux commissions européennes, etc. Il et l'a présenté à plein de gens qui pouvaient l'aider. Et voilà, ça c'est le genre de choses où Soeur Emmanuel, évidemment, était très très doué pour rebondir là-dessus. Pour l'anecdote, elle était venue avec un chiffonnier, parce qu'elle disait bah, « c'est moi qui reçois le prix, non non, attendez, c'est pas moi, c'est le travail fait avec les chiffonniers ». Et donc elle avait demandé à Romani Badir, qui est toujours euh, fort actif avec nous euh, aujourd'hui, de venir recevoir le prix avec elle. Et Romani, quand ils ont été mangés aux commissions européennes, c'était la première fois qu'il était assis à une table avec des couverts. Et il m'a dit, je n'ai quasiment rien mangé parce que j'avais tellement peur de faire une boulette. On se retrouvait presque dans, dans une scène de, comment s'appelle encore ce film ?« Pretty Woman » où elle est au restaurant et qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit utiliser comme couvert. Et bien voilà, c'était ça Romani à ce moment-là. Et il me dit, oui voilà, j'étais vraiment très très embêté et je suis sorti affamée de là-bas. Mais <rire> ça s'était bien passé.
2: Alors à côté de SB, il y a aussi la, la Fondation Sœur Emmanuel hein, qui dessine des prix à des institutions depuis 1995, ces remises de prix ne sont pas nécessairement annuelles, hein, mais elles ont eu notamment lieu en, en 2022. Alors vous attribuez des prix à la fois à des ONG ou des ASB en Belgique, mais aussi à l'étranger. Comment dosez-vous euh, ces remises de prix C'est vraiment euh, au cas par cas
3: Oui, donc ce qu'on fait, c'est que ben, ça dépend de, de nos fonds disponibles. Ça, c'est la première chose. Donc la fondation a des fonds qui sont, qui sont disponibles, qui nous permettent de récompenser plus ou moins tous les deux ans, ça c'est la, la théorie des, des projets. On reçoit différentes candidatures, les membres de la fondation me soumettent aussi des projets, et puis euh, les, les, les gens qui sont actifs dans la, dans la fondation dont je fais partie, bah, euh, déterminent lesquels sont les plus, pour nous, porteurs de sens. On essaye de mettre en avant des personnes qui, à l'instar de Sœur Emmanuel, portent des, des beaux projets, mais qui sont pas encore spécialement fort médiatisés, en espérant que ça va leur donner un un petit coup de pouce financier, mais en plus dans la pérennité du, du projet sur le, le long terme. L'année passée, euh, on a récompensé deux projets. Un qui était porté en partie par la KUL, mais en, en communauté avec le Pérou, où ils étaient actifs dans avec des, des gens qui allaient faire leur stage là-bas, etc. Mais euh, vraiment dans, dans les bidonvilles au, au Pérou. Et le deuxième projet qui était ici en Belgique, euh, était juste magnifique. C'était pour aider des... Les MENA, hein, donc les mineurs non accompagnés, quand ils terminent euh, leur parcours de MENA, ben, du jour au lendemain, il n'y a plus de structure pour les aider et les accueillir. Et on a, on a été confronté à une jeune qui avait un témoignage euh, bouleversant. Enfin, euh, bon, <rire> je suis quelqu'un de très sensible, mais euh, je peux vous dire que j'ai pleuré quelques fois pendant qu'elle nous racontait son parcours de vie. Et après ça, on, voilà, on, a, on a pu aider pour créer une structure, pour que ça devienne pérenne et aider d'autres jeunes qui sont dans sa situation à, à être accueillis, à leur permettre de poursuivre des études, de ne pas se retrouver de jour au lendemain sans ressources et sans, sans solution. Christophe Etienne, on va marquer
1: une deuxième pause musicale avant de se retrouver pour la troisième et dernière partie de ce plein feu au sujet de l'association Sœur Emmanuel Belgium. Et on vous retrouve donc dans un instant.
4: Il est morne, il est taciturne, il préside aux choses du temps. Il porte un joli nom, Saturne. Mais c'est un Dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom, Saturne. Mais c'est un Dieu fort inquiétant. En allant son chemin morose. Pour se désennuyer un peu Il joue à bousculer les roses Le temps tue le temps comme il peut Il joue à bousculer les roses Le temps tue le temps comme il peut Cette saison c'est toi, ma belle Qui a fait les frais de son jeu toi qui as payé la gabelle Un grain de sel dans tes cheveux Toi qui as payé la gabelle Un grain de sel dans tes cheveux C'est pas vilain les fleurs d'automne Et tous les poètes l'ont dit Je te regarde et je te donne mon billet Qui n'ont pas menti Je te regarde Et je te donne Mon billet Qui n'ont pas menti Viens encore Viens ma favorite Descendons ensemble au jardin Viens effeuiller La marguerite De l'été De la Saint-Martin Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Je sais par cœur toutes tes grâces, et pour me les faire oublier, il faudra que Saturne en fasse des tours dans l'orge de sablier et la petite d'en face peut bien aller se rhabiller.
1: Dernière partie de plein feu avec Christophe Etienne de l'association Sœur Emmanuel Belgium. Alors dans le dernier entretien que Sœur Emmanuelle a accordé à nos confrères de RCF en France, elle était interrogée sur la comparaison entre Mère Teresa et elle-même. Et sœur Emmanuel disait, je ne suis pas une mère Teresa. Chacun doit se connaître et moi je suis une femme fragile. Une femme fragile, ça correspond à l'image que vous avez d'elle
3: Une femme sensible en tout cas. Euh, fragile, j'aurais pas, j'aurais pas utilisé cet adjectif là, non. C'est étonnant. Hein oui 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 oui. Mais elle n'a jamais voulu créer un ordre religieux. Elle n'a jamais voulu que que des gens la suivent et, et prennent euh, prennent la même route qu'elle, etc. C'était pas ça son son optique en tout cas. Euh, donc il y avait ça et je sais aussi qu'il y avait une partie dans ce que racontait euh, Mère Teresa qui la choquait, où Mère Teresa quelque part magnifiait la souffrance comme étant euh, un stade pour passer à autre chose. Et que Soeur Emmanuel trouvait que c'était c'était pas notre rôle sur Terre de, de souffrir et elle mettait tout en place pour éviter la souffrance euh, des, des gens. Donc euh, euh, elle n'était pas tout à fait en ligne avec certaines des, des idées de, de Mère Teresa tout en admirant le, le travail qu'elle menait bien entendu. Et justement, euh, en termes de, de, de travail, il
1: n'y a pas eu donc euh, d'institution vraiment créée en son nom, à hein, Sœur Emmanuel, où vous avez eu un, un écho euh, de, de certains projets, donc d'autres associations
3: par exemple, à travers le monde, euh, qui vraiment euh, étaient porteurs avec son nom Oui, alors il y a eu plusieurs associations qui sont nées à la suite de, de celles en Belgique, juste après il y a en France, début des années 80... Asma et France, qui, qui a rajouté d'ailleurs de nouveau Asma et France Sœur Emmanuel dans, dans leur nom pour euh, être bien clair. Il y a eu l'opération Orange, qui est une opération menée par euh, Jean Le Sage, qui, qui était venu voir Sœur Emmanuel et qui a dit mais je vais m'arranger pour que chaque enfant ait une orange pour avoir des vitamines. Et donc à partir de là est née l'opération Orange. Eux fonctionnent très fort avec un réseau d'écoles euh, en France pour, euh, pour récolter des fonds. Il y a une association en Suisse qui s'appelle Azaz, euh, les amis de Sœur Emmanuel Suisse qui eux sont actifs aujourd'hui principalement au Soudan, euh, et Soudan du Sud, et en Autriche. Alors à côté de ça, il y en a d'autres qui sont nés, mais qui entre-temps n'existent plus, Pays de Galles, euh, Allemagne, et je pense même Australie. Mais les autres associations qui sont encore existantes, ben, il y a quelques années, on a renoué contact, et on s'est tous euh, mis d'accord sur le fait qu'on ben, se revendiquait de la même personne, on avait les mêmes racines, on n'est pas obligé de travailler ensemble. Chacun est tout à fait autonome, mais par contre, on parle entre nous, on rediscute, on s'envoie des messages, etc., pour savoir ce que chacun fait, les actualités de chacun, et puis bah, le cas échéant, pouvoir s'aider l'un l'autre aussi. Et en termes de communication,
1: est-ce qu'on peut faire euh, un peu tout et n'importe quoi euh, à l'image euh, avec le nom de, de Sœur Emmanuel Si je décide moi-même de, de créer une association, est-ce que je peux me servir de, de cette
3: image, ou est-ce qu'il y a des ayants droit, par exemple en Belgique, qui peuvent peut-être contrôler ça Alors, nous sommes les ayants droit. <rire> aujourd'hui de de son nom quand le lycée Sœur Emmanuel a été créé à Anderlecht ils nous ont demandé l'autorisation pour ah pouvoir oui. mettre son nom par exemple oui 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 donc euh, les bouquins de Sœur Emmanuel aujourd'hui qui sont encore vendus ben, nous sommes euh, les ayants droit des revenus plantureux que ça génère bien sûr non, je rigole mais voilà c'est toutes des choses sur lesquelles on est en effet euh, lié également euh, aujourd'hui oui
2: Christophe Etienne, pour continuer à faire connaître Sœur Emmanuel et votre association en Belgique, organisez-vous encore des présentations dans les écoles
3: Oui, on fait régulièrement des présentations dans les écoles, donc on a une cinquantaine d'animations par an dans les écoles, plus parfois dans d'autres groupes hein. euh, il ne faut pas hésiter les gens qui nous écoutent et qui veulent euh, qu'on vienne parler dans leur église dans leur communauté ou même dans, dans des familles euh, on est tout à fait disponible et, et ça fait partie des, des choses très amusantes de notre de notre quotidien de voir les réactions aussi des jeunes par rapport à, à des situations de vie de ce Emmanuel Manuel ou des projets actuels ben voilà la semaine prochaine on a les ce sera la journée des droits des enfants on aide et on participe avec les jeunesses musicales qui qui organise un gros événement à Namur, ben on y tient à, j'allais dire un stand, on y tient à une animation où les jeunes passent par chez nous pendant une grosse demi-heure et où on a l'occasion de, de discuter des droits des enfants, mais au lieu de parler des droits des enfants en Belgique, là, je les sensibilise sur ce qui peut se passer également dans d'autres dans pays.
2: Alors, en début d'émission, vous insistiez hein, sur le côté un peu visionnaire de Sœur Emmanuel. Mm -hmm. Est-ce que vous avez l'impression, justement, qu'il aide à, à mieux faire découvrir son, son message, en fait, euh, le, le fait qu'elle était quelque part en avant sur son temps
3: pour moi, c'est vraiment une prophète des temps modernes, et, et donc en effet, quand, quand on présente à des jeunes euh, aujourd'hui ce qu'elle a fait, son action et qu'on l'entend parler bah, dans, dans une classe, vous avez toujours les, les deux trois comiques là qui au début rigolent et, et c'est les premiers à, à se calmer. Il y a un silence, j'allais dire de mort, mais, mais vraiment un, un calme euh, fou pour pouvoir euh, écouter ce qu'elle raconte parce qu'il faut bien tendre l'oreille. Souvent, euh, les enregistrements étant en fin de vie, et puis. Ils sont, ils sont portés. Euh, je reçois des messages après de parents, je reçois des, des dons en disant oh, « Vous avez été faire une présentation, mon fils ou ma fille a trouvé ceci, cela ». Euh, oui, oui, ça a vraiment un impact sur, sur eux, c'est très agréable comme, comme retour, et cette confrontation avec les jeunes, parce que je me suis retrouvé en animation, par exemple, le jour où il y a les attentats dans le métro à Bruxelles. Euh, je suis dans une école à Jodogne, et on est en train de faire l'animation, je présente le truc, etc. Et puis, il y a le directeur qui arrive et qui dit « Ok, on arrête tout. Euh, tout le monde peut sortir son téléphone. Vous avez une demi-heure pour appeler vos proches, etc. Mais personne ne sort de l'école. Ce midi, personne ne bouge. » Et il explique la situation. Évidemment, après ça, moi, je vais pas reprendre mon animation comme si rien n'était. Et donc, on discute avec les jeunes. Et, et, et là, les, les questions viennent. « Et ta sœur, là qu'est-ce qu'elle dirait par rapport à ça Et, et comment elle réagirait Et, et, et voilà, c'est des super occasions d'avoir des échanges d'une profondeur inimaginable avec la jeunesse, euh, qui nous questionne nous aussi et, et où il bah, n'y a pas de réponse toute faite. Donc euh, on la crée ensemble, et on réfléchit, on, on se questionne l'un l'autre sur sur comment on réagit, sur comment on ressent les choses et, et par rapport au projet ou par rapport à des images du bidonville, chaque fois les réactions sont sont, sont intéressantes et, et interpellantes.
2: Qu'est-ce qui touche les jeunes justement dans, dans cette euh, manière d'aborder le monde de Sœur Emmanuel
3: il y a cette notion d'amour euh, infini qu'elle euh, qu veut donner et qu'elle veut partager avec, euh, avec les autres, sans contrepartie. Ce désintéressement de, de sa propre personne en se disant « Moi, je vais vivre là... Euh, » Enfin, je, quand, quand je discute avec les jeunes, là, en leur disant « voilà Vos, vos grands-parents, aujourd'hui, sont pensionnés. » Leur premier réflexe, c'est peut-être plutôt de se dire euh, « Est-ce que j'ai les moyens de, de Comment est-ce que je vais vivre les prochaines années ?»« Et d'être bien, etc. » Mais non, la, la petite dame que vous voyez là sur l'image, elle, elle a été mettre les mains dans le cambouis et les pieds dans, dans les ordures pour, pour vivre avec eux, pour partager la vie. Le côté très engagé d'y vivre, ce n'était pas un travailleur social qui venait passer la journée et puis qui repartait prendre sa douche. Non, elle, elle vivait vraiment avec eux dans les mêmes conditions. Ça, ça les, ça les touche fort, oui.
2: Oui, donc il y a vraiment le lien entre le discours et, et l'agir. Hein. Oui. Comment envisagez-vous l'évolution de l'association Sœur Emmanuelle Belgium dans 10 ou 15 ans
3: Alors, le grand rêve, c'est qu'on devienne juste une association de souvenirs de Sœur Emmanuelle. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus de problème pour les jeunes et les femmes sur Terre et qu'on n'a plus besoin d'intervenir. Mais 10-15 ans, ça me paraît très court pour pouvoir y arriver. Donc malheureusement, je pense qu'on sera toujours bien, bien présent pour aider sur le terrain des, des projets. Mané par des gens aussi fous que Sœur Emmanuel qui, face à cette injustice, ont, ont créé des choses magnifiques et qui permettent à des jeunes filles, à des jeunes enfants aujourd'hui de euh, recroire en un avenir qui n'avait plus de perspective et, et là retrouve euh, une dynamique et, et s'en sortent.
2: Ça veut dire que vous pourriez euh, prendre une, un septième pays, par exemple, une septième destination euh
3: mais Ça, c'est toujours la question des, des moyens afférents. Alors, euh, on est déjà très content d'être à deux dans l'équipe, même si ça paraît tout petit. Mais euh, au départ, euh, quand je suis arrivé, c'était que des bénévoles et je suis arrivé et j'étais seul. Donc euh, voilà, c'est grandir petit à petit. Ben, notre but évidemment, si on veut continuer à grandir, on doit continuer à trouver plus de moyens. C'est ce qu'on on essaye de faire euh, au quotidien. Beaucoup de gens nous soutiennent, on essaye que chacun soit quelque part l'ambassadeur de l'association auprès d'autres personnes. Et en espérant comme ça, petit à petit, pouvoir faire grandir les, les possibilités d'aide.
2: Mais entre euh, vous étendre dans des pays différents ou bien euh, accroître votre présence dans certains pays que vous
3: Jusqu'ici, on a choisi de, de ne plus ouvrir à, à trop de pays, mais on, on est en réflexion. On est en réflexion parce que sur toute la région des, des Grands Lacs, il y a énormément de, de soucis qui ne se limitent pas à des frontières. Et donc euh, bah, du Congo, on est parti intervenir aussi au Burundi, mais mais il y a peut-être des possibilités aussi au Rwanda de développer quelque chose. Donc on est en réflexion là-dessus et, et des premières décisions devraient tomber dans les les jours qui viennent.
2: Les occasions ne manquent pas, en d'autres mots.
3: Malheureusement non, ça c'est dans ma boîte mail le, le dossier appel à projet est bien rempli. Euh, et, et oui, malheureusement on peut pas on peut pas tout tout aider et puis il faut les moyens, il faut aussi ce lien de confiance dont on a parlé, la possibilité d'aller régulièrement quand même sur place euh, visiter les projets. Et donc euh, le fait d'accroître le nombre de pays, si c'est des régions très éloignées, euh, je ne pense pas qu'on va se lancer demain en Amérique du Sud, par exemple. Par contre, en Afrique, un autre pays proche de ceux où on est présent, ça aurait plus de sens. Dernière question, pour
1: soutenir euh, votre association ce sont uniquement des, des dons financiers qui sont utiles, ou
3: alors euh, du don de, de matériel, par exemple. Également, ça pourrait vous être utile. Alors, le don financier, c'est le, le nerf de la guerre pour nous, pour pouvoir soutenir les projets. À côté de ça, ce qui nous intéresse aussi, c'est du bénévolat de compétences. Si des gens sont spécialisés dans, dans des notions de marketing ou d'autres choses, voilà, là, ils peuvent vraiment avoir euh, un rôle pour nous aider, qui va être ponctuel, qui ne va pas leur demander non plus de venir euh, toutes les semaines, mais sur certains sujets, quand on prépare des dossiers, etc pourrait nous aider. Et là, on est, on est très, très intéressés. Euh, on prépare l'année prochaine avec plusieurs événements. C'est les 15 ans du décès de Sœur Emmanuel. On a au patronage de, de Sa Majesté le Roi. Et donc, on a fait un dossier, par exemple, de partenariat qu'on essaye de diffuser vers les entreprises. Bah, si des si gens ont des introductions ou des, des possibilités de nous aider là-dedans, on est, on est tout à fait preneur il y a
1: un peu de bénévolat, par
3: exemple, pour des événements On a toujours une équipe de bénévoles qui vient aider sur les événements et on sera toujours content que des gens se rajoutent dans, dans la boucle, bien sûr. Vous nous oui. rappelez euh, le site sur lequel on peut trouver toutes les informations seremanuel.be emmanuelbe emmanuel en un seul mot. Et là, vous retrouverez nos no coordonnées complètes, le numéro de téléphone, il ne faut pas hésiter. Vous, vous ne pouvez tomber que sur une personne, ce sera moi et j'aurai grand plaisir à vous répondre. Christophe et tiens,
1: un tout grand merci d'être venu nous parler de l'association Sœur Emmanuel Belgium. Merci Angélique d'avoir préparé cette émission et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de plein feu. Au revoir. Merci.